0: So, und damit sind
1: wir dann auch wieder dabei Okay. Auf geht's, ab geht's Drei Tage Brüste, ihr Darian hat euch was zu sagen Schön übrigens, dass ihr wieder da seid Freut mich sehr, danke an den Chat Danke an den anderen Chat, also an den TikTok-Chat Und oder danke auch natürlich an die vielen fleißigen äh, Zuhörer Ihr könnt gerne ein bisschen, ein bisschen kommentieren, uns ein bisschen antwittern, solange Twitter noch funktioniert, aber da kommen wir gleich zu.
0: So, und jetzt muss ich mal dazwischen kretschen Ich wollte die Anmoderation machen und euch äh, so, so, mein Lieber, und du so, äh, 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 äh. so jetzt ist fertig, jetzt übernehme ich hier äh, da diesen... Mach doch jetzt eine Antwort. Nee, jetzt fick dich deine Mutter und so, haben wir vorhin schon das Thema gehabt. Jetzt, jetzt hört es auf, jetzt übernehme ich da diesen Podcast und Ruhe herrscht. Brüste, okay, Leute. Okay. Es Gut, also. Yeah. Los Titos. Ähm, ja, du weißt du, seit uns letzten da vor einem Monat, zwei Monaten vorgeworfen wurde, wir würden zu wenig über Brüste reden, bin ich da schon ähm, der äh, Brustbeauftragte dieses Podcasts. Ich bin, ist das schon äh, so lange her tatsächlich? Ich weiß nicht, aber ich springe es halt ja immer auf, weil es äh, ist eine gute Entschuldigung, dass sie über Brüste reden können. <lacht>
1: Brauchen wir dafür denn eine Entschuldigung?
0: Ist ja die eigentliche Frage. Wollen, keine wollen nicht alle Keine Entschuldigung, eigentlich nur, aber, dass wir über Brüste reden. Keine Entschuldigung, aber mit Begründung lässt sich's besser
1: leben. Das stimmt, das stimmt. Der nächste Level wäre eigentlich, dass wir, wie hieß er, ein auf Tanzverbot machen und irgendwelche, irgendwelche ab 18 Videos auf den entsprechenden Plattformen ähm, kommentieren. Reviewen.
0: Oh, apropos übrigens, da fällt mir gerade eines, was ich mal erwähnt haben. Ich habe ein, ein Subreddit gefunden, ähm, Pornhub Comments, und das ist super lustig, okay. weil dort die lustigsten. Ja, es gibt da ja teilweise echt, echt es, es, es ist fantastisch teilweise. Ähm, es ist wirklich sehr lustig irgendwie. Ähm, einer der Comments äh, ist eigentlich schon einer der normalsten. Ist so, hey Leute, wenn ich wenn ihr fertig gefappt habt, ähm, kommt auf meinen Discord und können wir zusammen zocken. Finde ich schon, finde ich ein bisschen amüsant, muss ich sagen. Also, also äh, siehst du, jetzt
1: werde ich hier gerade nach einer Schweigeminute gefragt, für Brüste natürlich. Was, du jetzt nach einer Schweigeminute gefragt? Oh. Ähm, nee, was? aber es gibt noch ein ernstes Thema, das wir vielleicht ganz kurz ansprechen können tatsächlich. Okay. Nicht, nicht unbedingt jetzt sofort, aber so im Laufe dieser Folge. Mhm. Ähm, vielleicht im Zusammenhang mit Twitter, weil mir da auch etwas, also mit, mit Big Blue Bird, sorry, weil mir da auch etwas durch den Kopf geschossen ist, als ich die letzten Tage da wieder rumgegammelt habe. Aber da kommen wir dann eben gleich zu. Ist mir nur gerade durch, eben, ich wollte es nur erwähnt haben, dass ich es erwähnen will. Was?
0: Okay. Ja, 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 du wolltest es erwähnen, du hast es getan. Ähm, du willst es nachher wieder bringen. Ähm, lass uns doch mal kurz über Amurant reden. Ich nicht ja. jetzt immer so, weil es einfach so beschissen tönt. Amurant tönt so unglaublich beschissen. Ähm,
1: Ein bisschen.
0: Ähm, auf Englisch geht es ja, Amaranth ist ja viel cooler als Amurant, darum nenne ich sie trotzdem Amurant. Ich, ich finde immer, das klingt wie Amaranth. Ja,
1: ist ja davon abgeleitet, ja. nehme ich an. Dieses, dieses Maya, was war das? Maya, Azteken, Aztekengetreide wird es ja auch genannt. Ja. Dieses Wannabe-Weizen, das kein Weizen ist. Ich habe ganz, ganz lange, als es um Amorant ging, gedacht, warum die Leute dann jetzt irgendwie. Also so ein Hype mit Weizenkleie oder was das ist haben.
0: Ja, nun, auf jeden Fall, ich sollte mein Holz aus dem Mund legen. Moment, das klingt falsch. Wenn man es nicht sieht, du dann klingt Holz. das falsch. Ich um mein Holz, 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 Holz. Ähm, <lacht> lass uns über Amurant und Holz reden. Ich meine, das passt hier relativ gut zusammen. Ähm, my Morningwood und Amurant. Ähm, Name a better tree, uh, Name a better uh, wie, wie ging das wie ging das uh, Meme Name a better egal Ja, nee sprich ruhig weiter. Ich finde das gerade spannend. Wie ging das Meme? Ja, wie ging das Meme? Name a better duo. Wie ist es ging er? Name, uh, name a more legendary uh, name duo. Name a more
1: iconic duo war das. Ja, doch genau, nicht. genau,
0: genau. My Morning und Amurant Nee, aber äh, Amurant, wir haben schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Äh, äh, darüber? Nicht über sie, darüber. Ähm und da bin ich letztendlich auf einen Artikel äh, gestoßen, wo sie erzählt hat, dass sie alleine auf Twitch so ein paar sehr große Donator hat. Also, ich meine, Amurant ist ja nicht nur auf Twitch aktiv, sondern auch auf gewissen anderen Plattformen, äh, wo man ihre schönen, großen Augen sehen kann. Und. Sie hat aber darüber gesprochen und äh, verraten, dass sie allein auf Twitch ein paar sehr, sehr, sehr große Donator hat, die, ähm, das sind so drei bis fünf, die ihr pro Jahr jeweils etwa 90.000 Dollar spenden. Also allein von diesen mhm. drei bis fünf sehr, sehr großen ähm, Donatoren, nur auf Twitch, bekommt sie etwa 250.000 Dollar. Mhm. Sogenannte Whales sind das. Genau. Und das ist schon, schon. kann man sagen, ja. Also, ich meine, allein schon 52.000 ist nicht schlecht. Aber Amurant ja. äh, hat ja noch ein ganz viel größeres Business. Ist es, habe ich das falsch im Kopf, dass die einen Umsatz hat? Oder ich sage jetzt mal Umsatz nicht Gewinn, weil ich denke, Umsatz von 30 Millionen Dollar im Jahr kann das sein. Habe ich das falsch im Kopf?
1: Ich dachte, das habe ich gerade nicht im Kopf. Jetzt überlege ich gerade 250.000 im Jahr, hast du gesagt, ungefähr. Allein durch diese diese Wales, diese sogenannten. Ja, genau, 250.000. Jetzt müsste man diese 250.000 natürlich mal durch durch 12 nehmen. ne? Logisch, du kriegst den ganzen Batzen ja nicht auf einen, auf einen Schlag. Jetzt bin ich leider nicht ganz sicher, wie die Steuern in Amerika aussehen, wobei das auch ein bisschen von Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig ist. Aber ich schätze mal, so ein Viertel oder so geht da doch sicherlich an den Start, oder? Du,
0: keine Ahnung,
1: tatsächlich. Ne, und dann wären ja auch wieder, weil diese Summe klingt so insane, so enorm, ne? 250.000 Dollar im Jahr, meine Fresse, was könnte ich damit alles machen? Ähm, wenn man aber das nimmt und die Steuern und die, die Lebenserhaltungskosten, ihr Equipment, den Strom und so weiter, also all die laufenden Kosten plus Personal, das sie ja hat, und zwar nicht Personal, hi, hi, shi, shi, äh, hol mir mal meine Handtasche, sondern eben äh, Personal im Sinne von, hey, äh, schneid meine Videos, äh, kümmert dich um, um die Büroräume, äh, PC XY ist gerade in Flammen aufgegangen, mach da mal bitte was, ne? Weil wirklich Personal das arbeitet, dann ist das, glaube ich, gar nicht mehr so, so krass viel. Es ist immer noch viel dafür, dass es von ein paar einzelnen Personen kommt und es ist viel dafür, dass es so Erstmal in die Hand einer Person geht. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viel von dem Geld jetzt wirklich an ihr vorbeiläuft, ohne dass sie da im Endeffekt äh, die, die Hand drauf hat.
0: Absolut, das natürlich schon, ja. Absolut, das, das stimmt natürlich. Ähm, ich habe tatsächlich nachgeschaut, ähm, was sie pro Jahr verdient. Äh, über mhm. Onlyfans, also ich weiß nicht, ob da ihre gesamten Einnahmen mit allen anderen ähm, mit allen anderen Plattformen inbegriffen sind. Hier steht, über OnlyFans soll die Twitch-Stream 30 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Ähm, eben, wie gesagt, ich weiß da nicht, ob noch alles andere da auch dabei ist, die anderen Einnahmenquellen. Ähm, auf jeden Fall, ja eben, sie hat diverse Mitarbeiter mit und also das ist nicht so, mhm. dass äh, die einfach 30 Millionen im Jahr verdient und das alles an sie geht. Sie nee, hat ja. ja ein richtiges Business und so weiter. Ich meine, sie wird sicherlich nicht verhungern, und so, aber es geht nicht ja. alles direkt an Sie. Und ähm, Ihr Ziel ist es, ähm, Ihr ultimatives Karriereziel soll der Kauf oder die Unterstützung einer riesigen Form für etwa Rennpferde werden, die ausgemustert wurden. Okay. Und Ihre e rente Ja, so eine Art anscheinend. Und äh, Ihre Ist e es ja im Endeffekt nicht. Also, also ob es jetzt
1: Rennpferde sind, die ausgemustert werden oder allgemein Pferde, die nicht mehr für für den eigentlich gedachten Job geeignet sind. Wir haben ja mit den Katzen hier nichts anderes gemacht eigentlich. Es waren Zuchtkatzen, die nicht mehr zur Zucht geeignet sind, also mussten die irgendwo hin. Keine Rennkatzen. Also möchte Amurant eigentlich einen Gnadenhof.
0: Keine Rennkatzen. Keine Rennkatzen, nee. Okay. Und äh, sie wollte eigentlich schon im Juni 2022 ihre äh, E-Girl-Rente antreten. Ähm, mhm. Aber das hat sich noch etwas hinausgezögert, weil sie eben Verantwortung für äh, einige Mitarbeiter hat. Laut diesem Artikel. Wobei man das ja auch
1: abgeben kann. Also ein Firmeninhaber zu sein, muss ja nicht heißen dass du auch Firmenchef bist.
0: So, nun. Ähm, der Chat schreibt gerade, dass ich etwas leise bin oder sehr leise bin. Ähm, ihr im Podcast müsstet gar kein Problem haben, weil ich mich nachträglich noch ähm, hochpegeln werde. Und ja. wir reden hier über Amuramt ich
1: habe jetzt auch, auch äh, dich nochmal im Stream lauter geschaltet und ich, äh, kurze, kurze, äh, kurze Ausschweifung, kurze Ausschweifung, ähm, sehr amüsant, unsere Top-Hörer in den, in den letzten sieben Tagen, also die meisten Leute, die uns zuhören in den letzten sieben Tagen, kommen aus Bern zumindest auf Soundcloud, okay weil ich mal ganz kurz angeworfen haben also falls du bald böse Post von, von gewissen Leuten bekommst,
0: weißt du Bescheid. Ja, vielleicht kommen ein paar Groupies vorbei und äh, äh, sagen dann, hey, hallo. Und schenken dir einen Wellensittich. Hallo, möchtest du mal meine großen Augen sehen?
1: Entschuldigung, ja, ich würde Ihnen gerne meine Cousine vorstellen.
0: Oh, uh, wenn sie auch so schön große Augen hat wie du, dann gerne. Auch nur mit Wellensittich. Nur mit Wellen, ja, das ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Nur mit
1: Wellen natürlich
0: Sehr wichtig. Ähm, ja, soviel zu Amorant und Brüssen. habe ich dieses Thema auch abgehakt. Ähm, wollen wir zu BBB gehen? Ja,
1: Big Blue Bad äh, äh, Evil Bird. Warte, nee, so, so ging das Kürzel nicht,
0: oder? Ich glaube <lacht> nicht, aber äh, wenn du meinst. Ja, es ist
1: einfach, Twitter hat sich wieder was überlegt, Musk hat wieder ein neues Schnippchen geschlagen und bevor ich darauf eingehe, noch ganz kurz, hast du das mit der Türkei mitbekommen? Erdbeben. Genau, in der Türkei gab es ähm, ein ganz, ja. ganz schlimmes Erdbeben, ganz viele Leute, unter anderem auch die Familie von Kaya Jana, wenn ich mich nicht irre, der ja in der Schweiz wohnt. Ah, okay. Ähm, sind sind betroffen und denen geht es gerade richtig scheiße. Da wird an unterschiedlicher Stelle zu Hilfe äh, aufgerufen. Also, wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, dann guckt euch das doch mal an. Vielleicht kann man was machen. Ähm, was ich dabei. Kaya Jana, der Chat fragt gerade, wer das ist. Kaya Jana ist ein Streamer und Comedian. Eigentlich ein Deutsch-Türke, der jetzt in der Schweiz
0: lebt. Ich habe das mitbekommen, ähm, das Erdbeben. Ja, tatsächlich. Ähm. Als ich gelesen habe, ich, ich habe so zwei, drei Überschriften gelesen und dachte mir so, ach mhm. shit, wieder mal eine schlimme Nachricht. Ähm, da habe ich dann nicht weiter damit beschäftigt. Ähm, nicht aus Respektlosigkeit oder nicht aus ähm, Ignoranz oder so, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, ja, shit, dem geht jetzt scheiße. Aber ähm, ja, was soll ich jetzt tun? Was bringt mir, wenn ich mich da jetzt nicht groß informiere, wie schlecht es ist? Äh, den Leuten geht, wie viele x-tausend jetzt obdachlos sind oder mhm. wie viele tausend gestorben sind, einfach mehr um mich zu schützen, weil ich ja eigentlich, ähm, ohnehin nichts äh, tun kann, außer etwas Geld zu schicken. Ja, das ist eben der Punkt. Wenn, wenn man, wenn
1: man einen Euro locker sitzen hat, dann wird er mit Sicherheit helfen, wenn man an die richtige Organisation wirft, wobei es da ja auch sehr viel Crap gibt, ne, not gonna lie. Ähm, was ich dabei am krassesten fand oder was für mich tatsächlich persönlich am eindrücklichsten war, war, dass ganz viele Leute eben zur Hilfe aufgerufen haben und die Reaktion nicht etwa war, oh nein, schon wieder Menschen, denen es schlecht geht, sondern ganz viele Reaktionen bestanden aus, aber in Deutschland, da kümmert
0: sich auch keiner, wieso sollten wir uns denn jetzt um die Türkei kümmern? Ja, ich habe ähm, auch auf Twitter glaub, gelesen, wo auch äh, einer dieser äh, österreichischen Heinis geschrieben hat, oh, wieso sollen wir jetzt 3 Millionen Euro in die Türkei schicken und in Österreich, wir haben auch Inflation da, wieso, wieso behalten wir das nicht im Land und so weiter. Und ich, für mich ist das so wirklich so absolut absurdes Gedankengut. Weil ich mir denke, so, hey, was ist das Problem? Ähm, diese 3 Millionen jetzt runterzuschicken, ja klar, vielleicht könntest du, also meine 3 Millionen sind, sind ohnehin nicht viel, damit bekämpfst du die Inflation nicht gerade so tiefgründig. Ähm, und auf der anderen Seite, hey, ja, die Leute, zu unten brauchen es auch, wenn du es einfach zurückhältst, ähm, dann, äh, ja, toll, äh, dann geht es vielleicht den Leuten hier äh, vielleicht irgendwo ein bisschen besser, nicht wirklich, weil mit 3 Millionen machst du nicht viel, gegen Inflation, nee. ähm, aber den Leuten dort unten geht es sehr viel schlechter. Ich habe auch mal ein Gespräch gehabt. Ähm, ist jetzt etwas persönlich. Ich werde es etwas abändern, damit ähm, nicht genau klar wird, wer dieses Gespräch geführt hat und um was es ganz genau ging. Weil es in der persönlichen Sache, ich habe mal ein Gespräch geführt mit jemandem, wo es so ein bisschen ums Erben ging und so. Und dann hat die andere Person gesagt. Ähm, ja, er, er fände es schon gut, wenn dann mit dem Erbe auch ein bisschen ähm, irgendetwas Gutes getan wird und so. Aber wenn dann bitte in der Schweiz und nicht so an irgendwelche peruanischen Bergbauern. Und ich dachte mir so, wieso nicht? Wo ist das ein Problem, wenn der, der das jetzt erbt, ähm, an peruanische Bergbauern schickt? Was soll jetzt daran schlecht sein? Wieso muss es an Anführungszeichen, unsere Leute gehen oder die Leute, die näher sind? Was ist das Problem dabei? Ja, genau, ich verstehe es nicht.
1: Ich sehe irgendwo den Grund, dass man sagt, hey, in Deutschland oder in der Schweiz, ne, einfach vor Ort gibt es auch Leute, die Hilfe brauchen, kann sich nicht mal jemand darum kümmern. Was ich dabei nicht verstehe, ist, wie komme ich von, von Thema A auf Thema X so die ganzen Leute die sagen hilft äh, doch erstmal den Deutschen was haben diese Menschen denn bitte in den letzten Jahren gemacht um den Deutschen zu helfen was mhm. ist da aus dieser Richtung gekommen was ist da passiert wie oft haben die gesagt hey ich kenne Obdachlose hey ich kenne Leute die ihren Job verloren haben hey ich kenne was weiß ich alleinerziehende Mütter hey ich kenne alleinerziehende Väter Menschen mit einer Beeinträchtigung ne wie oft wurden diese Themen außerhalb da von, von, von Situationen angesprochen, in denen du das Thema als Waffe benutzt. Denn ich habe bis heute, bin ich der Meinung, jedes Mal, wenn du das tust, geht es dir nicht ums Thema, sondern nur darum, etwas in der Hand zu haben, womit du verbal zuschlagen kannst. Und wenn ja, das dein ja, einziges ja, ja. Ziel ist, dann ist jedes Thema das Falsche. Oh ja, absolut, absolut, absolut. Da, da stimme ich dir doch so 100% zu. Also ich verstehe. Das, das, ich verstehe den Gedanken, den man damit ausdrückt. Ich verstehe nur diese Person nicht, die diesen Gedanken in der Situation auf diese Art ausdrückt.
0: Ja, absolut, absolut. Da, da, bin, ich, da bin ich total bei dir, genau. Ähm, äh, äh, es ist, solche Diskussionen zu führen und Dinge in Frage zu stellen und, ähm, und, und zu hinterfragen, ob das jetzt schlau ist, das ist oder jenes zu tun ähm, und hier zu helfen ähm, oder also jetzt nicht in, in der Türkei, wo das Geld gebraucht wird, um Leute, äh, die obdachlos sind, jetzt in einen Unterhof zu bieten oder so, also so, so erste Hilfe. Ähm, aber andere Dinge, ja, natürlich in Frage stellen, nur oftmals, wenn es in Frage gestellt wird, ob Entwicklungshilfe was bringt oder so, geht es gar nicht um die Sache an sich, sondern einfach nur um gegen etwas zu sein, um gegen ja. andere Leute zu sein. Und Es geht nicht um den Kern der Sache, ob es jetzt gerade sinnvoll ist, wirklich sinnvoll ist, das zu tun und auf diese Art zu helfen. Und das finde ich ganz extrem schlimm, dass äh, es fast nicht möglich ist, ähm, ähm, äh, über Entwicklungshilfe zu sprechen, ohne äh, gewissen Leuten, ohne gewissen Arschlöchern in die Hände zu spielen mit dieser Diskussion.
1: Mhm. Das Weil, ist halt so ein bisschen der Punkt. Ne? Es ist super schwierig, wirklich auch, auch ähm gerechtfertigte Kritik zu
0: äußern, ohne dass sofort drei Vollidioten auf deinen Zug springen und diese Kritik für irgendwas ganz anderes missbrauchen ja, ja, wollen. Ja, richtig, genau. genau. Und ich glaube ich glaub tatsächlich auch, ähm, das ist ein, äh, ein wirklich sehr großes Problem in der Politik, dass, auch, ähm, dass man gewisse Dinge ähm, halt nicht mehr anspricht oder, oder nur noch auf seinen ganz eigenen Standpunkt verharrt und kein bisschen zur Seite weicht. Weil die andere Seite das einfach sofort missbraucht, um selbst daraus ihnen Profit zu schlagen. Das regt mich so auf, dass wir nicht mehr ehrlich wirklich sachlich über gewisse Dinge reden können, sondern die andere Seite nimmt das immer und sagt: Ja, schaut, die haben das durch dieses jenes gesagt jetzt gerade in Sachen Entwicklungshilfe, wenn die auf die kommen. Ja, schaut, selbst die Linken sagt dass ihr das überdenken müsst. Und ich denke mir so, äh, nee. Nicht, ja. nicht also überdenken, ja, schon, aber nicht so, wie du es jetzt meinst und wie du es auslegen möchtest. Weißt also, du, das ist so ein bisschen,
1: du bist auf einem sinkenden Schiff und sagst, hey Leute, wir sind zu schwer beladen, wir sinken nur noch schneller bei dem, was wir gerade machen. Und dann kommt von irgendwo hin, ey, der hat gesagt, wir sind zu schwer beladen, wir müssen die Ausländer über Bord werfen.
0: Ja, in etwa, genau.
1: Das, du, du stehst dann da so und denkst dir nur, hey, das ist, ich habe nicht mal an
0: diese Option gedacht. Was ist mit dir, Kollege? Ja, ja genau, genau. Äh, sondern eher in deinem Beispiel, jetzt, Ey, wir müssen zusammen gucken, wie wir unser Schiff irgendwie erleichtern können. Alle bitte mal äh, aufs Klo. Äh, ja, ja. weg mit der ah, braunen nein, Scheiße ja. ja genau genau ja ja das ist absolut so das wird einfach nur äh, wird einfach nur ähm, Leute sagen ja helf doch mal unseren eigenen Leuten die ein das einzige was die ja, dann zustande gebracht doch.
1: haben dann mach doch niemand niemand stresst dich damit
0: hau rein hilf deinen Leuten Kollege die einzige, Ignorier dabei ruhig jeden Ausländer hilf deinen Leuten ist in Ordnung das einzige was die zustande gebracht haben ist ähm, den Leuten zu helfen, dass sie keine Maske tragen müssen, weil das so schwer ist. Einmal eine Schweigeminute für alle, die an den Masken gestorben sind. Bitte jetzt einmal Schweigeminute. Ich habe... Okay, das reicht auch schon mit der Schweigeminute. Ja, Danke. Danke. Mhm. Ich habe letztens erst wieder
1: auf Twitter einen Post gesehen, von wegen, Hä? ich kenne keinen, der an Covid erkrankt bzw. gestorben ist, aber so viele Leute, die, die wegen den Impfnachwirkungen
0: tot sind. Ja, deine Mutter ist eine Impf-Benachteiligung. -Impf
1: -Impf Benacht deine Mutter ist eine Impfbenachteiligung. Finde ich auch eine schöne Beleidigung, muss deine ich Mutter sagen.
0: Deine Mutter ist eine Impfauswirkung.
1: Nee, deine, ich, ich muss sagen, deine Mutter ist eine
0: Impfbenachteiligung, finde ich besser. Okay. Ja, gut, gut. Deine Mutter ist eine Impfbenachteiligung. Merke ich mir, heute nächste Disk kommt. Muss ich mir gleich für Twitter aufsparen. Ähm, äh, Twitter. Ach, ja. Sind wir schon bei Twitter angekommen? Ja, wir sind schon bei Twitter,
1: denn solche Diskussionen ah. werden jetzt auf Twitter auch immer schwieriger werden. Beziehungsweise zumindest kürzer, denn. Es geht das Gerücht um, und wenn ich ganz, ganz viele ähm, Bilder so sehe, dann scheint das im Moment auch relativ aktuell zu sein. Es geht das Gerücht um, dass Twitter verschiedene Regularien einführt. Ich
0: möchte hier noch Unter einen kleinen, das noch ein bisschen weiter einschränken, ähm, ja? dass es dieses Gerücht gibt, aber das soll anscheinend nicht auf Twitter direkt, sondern ähm, sich vor allem auf die API beziehen, also die, ähm, die Plattform, womit dann Entwickler andere Apps für Twitter entwickeln können. Also zum Beispiel Tweetech ist relativ bekannt und diverse ähm, Smartphone-Apps für Twitter. Anscheinend äh, soll das noch nicht eingeführt werden. Aber äh, lass uns mal darüber sprechen, um was es überhaupt geht. Weil Twitter, äh, Elon Musk ist wirklich ist ein ganz schlauer. Ja, das ist eben so ein bisschen die
1: Frage jetzt, aber das ist. Also zum einen, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute heute gepostet haben, hey, was ist los? Ich konnte ganz kurz nichts, nichts teilen und nichts retweeten und nichts kommentieren, weil ich habe mein Tageslimit an äh, Posts erreicht. Mhm. Und jetzt gibt es eine oder verschiedene Stellen, die immer dasselbe Gerücht ähm, durch die Gegend werfen, wobei ich leider nicht genau sagen kann, woher dieses Gerücht kommt. Ich kann nicht verifizieren, inwieweit das jetzt wirklich realistisch ist oder nicht.
0: Also, wir äh, Aber, haben hier nichts weiter aus Spekulation. Spekulatius, genau. ist es schon wieder soweit?
1: Genau. Äh,
0: es geht darum, entweder. Soll ähm,
1: eine Limitierung eintreffen, dass du nur noch 1500 Mal pro Monat etwas posten, kommentieren, retweeten und so weiter können sollst. Das ist ein Gerücht, das rumgeht. Das andere Gerücht, das rumgeht, ist, beziehungsweise andersrum, hier. Twitter-Dev, also die, die Twitter-Entwickler haben tatsächlich geteilt hier, ähm, eine neue Form der Erreichbarkeit wird äh, introduced wir wollen nur noch 1500 Tweets pro Standardnutzer pro Monat ähm, zulassen. Also das kommt von Twitter selber. Und dann gibt es andere Stellen, die halt sagen, hey, ähm, man soll nur noch 20 Tweets, glaube ich, pro Tag raushauen können. Äh, ein Video oder drei Bilder, ähm, und, und diverse andere Restriktionen eben, die aber für, für Twitter-Abonnenten, also die sich dieses Häkchen gekauft haben,
0: nicht eintreten sollen. Tja, als ob uns der gute Moschus-Ochse dazu treiben möchte, Twitter Blue zu kaufen, damit wir Twitter wieder uneingeschränkt nutzen können. Wie sagt man dann, wie sagt man dem im Jargon? Geht doch bestimmt so einen bestimmten Begriff dafür, wo du zahlen kannst, um, um, dann, ähm, um dann besser zu werden in dem Game. gibt doch einen bestimmten Begriff dafür. Ist das nicht dieses Pay-to-Win? Du dachtest jetzt sofort ein Pay-to-Win, das
1: schoss mir gar nicht durch den Kopf. Ich dachte mir nur, oh, guck mal, EA hat Twitter gekauft und bringt einen DLC raus. Uh, das geht natürlich auch, ja, ja, ja. Denn das ist tatsächlich so diese EA-Variante, Inhalte, die vorher drin waren, rausnehmen, um sie dann hinter einer kostenpflichtigen oder in einem kostenpflichtigen Content-Paket wieder neu an dich zu verkaufen. Das ist bei weitem nicht, nichts, äh, keine
0: Praktik, die wir so noch nicht gesehen hätten. Aber ich muss sagen, ich würde das Ganze ja anders angehen. Ich würde. Mhm auf breiter Stelle Twitter 2 ankündigen. <lacht> und dann... Und das sieht dann genauso aus
1: wie Twitter 1 und läuft ein bisschen schlechter.
0: Es ist genau gleich wie Twitter 1. Äh, es sieht ein bisschen hübscher aus. Vielleicht kann man Twitter auch dann so ein bisschen verlangsamen und so ein bisschen... Äh, weißt du, wie wenn du früher mit einem 64K-Modem, 64 Bit modem ja. 64 KB-Modem, KB-Kilobyte-Modem, sind du nicht gegangen bist und da dir dann irgendwelche... Nee, eh nee, nein,
1: warte mal, das war ein Nadeldrucker.
0: Äh, und dann, ähm, nackte, ähm, große Frauenaugen Augen ansehen möchtest, ähm, ging sie auch zuerst was mega verpixelt, dann kam der nächste Durchlauf, und war es ein bisschen weniger verpixelt, dann kam das vierte Mal an, dann war es schon fast klar und beim fünften Mal war so dieses, äh, Bild von 89 Kilobyte dann klar. Ähm, also da hast du dann die großen schönen Augen richtig gut gesehen. Das wird dich dann auf Twitter 1 einführen, so langsam. Und Twitter 2, groß an alles ist besser. So ein bisschen wie Sims. Ähm, und aber auf Twitter 2 kannst du einfach noch nichts tun. Du kannst noch nicht schreiben, beziehungsweise vielleicht nur einige wenige können schreiben. Kannst du nichts tun. Und wenn du einen schreiben möchtest, musst du das DLC kaufen. Das Twitter 2 Uh, right Now oder Tweet Now DLC jetzt neu im Twitter Store für nur 39 Euro pro Tag. Und ähm, dann kannst du auch noch Medienpakete runterladen und installieren kaufen, wo du dann ein Bild zu deinem Tweet hinzufügen könntest. Und wenn ne, du etwas oh, warte, mehr zahlst, dann kannst da muss noch ich kurz reinspringen. Twitter gibt dir jetzt die Möglichkeit äh, NFT-Profilbilder zu benutzen Oh shit ja da, da, das ist mir gestern auch gerade erschienen dachte mir fick dich fick dich du scheiß Hurensohn ich habe nichts gegen Hurensöhne. fick dich du <lacht> ich, ich brauche einen anderen ich brauche einen anderen einen anderen Begriff ich finde es ohnehin sehr schade dass es dieses äh, dieses dieses Schimpfwort geht Hurensohn hallo also ich es ist jetzt mal nicht so extrem gespalten. tragisch also gar nicht ich
1: bin da ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, denn ich finde, beleidigen ist, oder jemanden so zu beleidigen, dass es trifft, ist eine Kunst, die nicht dich betrifft, sondern deinen Gegenüber. Mhm. Das bedeutet, ich sage ja ganz, ganz häufig, hey, du Vollidiot, du Arschloch, oder, oder wenn ich lustig drauf bin, auch mal du Huhn oder du Hühnchen oder so ein Mist. Ne? Du Hühnchensohn? Äh, Du, du Hühnchensohn, das sind alles Dinge, da geht keiner drauf ein. Das ist vollkommen in Ordnung, denn das sage ich ja auch nicht, um jemanden wirklich zu beleidigen. Aber wenn ich dich wirklich beleidigen wollte, dann wären mir alle Mittel recht, die dich treffen. Da geht es überhaupt nicht darum, ob, ob ich in irgendeiner Form links oder rechts oder Ausländer oder Nicht-Ausländer oder sonst irgendwas bin. Wenn, wenn es dich triggert, dass ich dich als Ausländer bezeichne oder wenn es dich triggert, dass ich dich als Fett oder Hurensohn oder was auch immer bezeichne, dann werde ich das nutzen, wenn ich dich
0: beleidigen will. Ja, ja, schon klar, schon klar. Aber ich finde es trotzdem schade, dass das Kind das männliche Kind einer Prostituierten dann als Stimmwort benutzt wird, wo ich mir denke, sei eigentlich gar nicht so schlimm. Aber hey, ist immer so. Zum einen das, zum anderen finde
1: ich, also ich persönlich Beleidigungen am, am treffendsten, die deinen Charakter oder deinen Skill, also dein Können in irgendeiner Form mhm. äh, anvisieren, weil das sind Dinge, an denen du arbeiten kannst. Weißt du, ob ich jetzt ich, ich, ich habe für mich ausgesucht oder ich weiß, was meine Interessen sind. Wenn mir jemand sagt, hey, deine Streams sind kacke, dann finde ich das, das schlimmer, als wenn mir jemand sagt, hey, du Glatzkopf. Die Glatze habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist nun mal von der, von der Natur her so vorgesehen worden. Die Streams, die plane ich wenigstens. Das ist meine Sache. Wenn da, da, da fließt tatsächlich mein Charakter und mein, mein, mein Können rein.
0: Deine Streams Deswegen sind ich. Deine Streams sind langweiliger als deine Mutter, die ich letzte Woche im Puff besucht habe. So, ne, das, das ist, ist eine Beleidigung.
1: Wenn mich da jemand als Hurensohn betitelt, ich, ich weiß nicht, wie viele Kinder sich gedacht haben, boah, in diesem Leben habe ich Bock, ein Hurensohn zu sein. <lacht> ich ich finde, da ist keine Grundlage für, dass, dass sich da jemand beleidigen für, für beleidigt fühlen könnte. Eine schöne Reaktion, die ich, die ich letztens irgendwo in einem Film oder einer Serie oder so gehört habe. Nee, gar nicht in einem Distrack tatsächlich. Mhm. Ich habe letztens einen Distrack von Sido gegen Bushido gehört. Uralt das Ding wo äh, als Reaktion darauf, dass Bushido wohl Sidos Mutter beleidigt hat und Sidos Reaktion darauf in diesem Track war, hey, ich weiß gar nicht, warum du dir jetzt, äh, warum du hier jetzt die Mütter mit reinziehst. Ich habe größten Respekt vor deiner Mutter. Immerhin hat sie es jahrelang mit dir ausgehalten. <lacht> Schön. Finde ich ja so viel besser, als du Hurensohn zu sagen. Es ist ja, also das ist ja wirklich ein insaneer Level für, für, für
0: Beleidigungen einfach. Definitiv, definitiv so. Jemandem so random Hurensohn zu sagen, ist einfach so, so, so völlig. Das trifft mich überhaupt nicht, weil, hä, was soll diese
1: Beleidigung? Da ist halt auch kein Effort hinter, so. Wenn, wenn mir jemand sagt, oh, du bist fett, ja, hey, danke, das
0: wäre mir nicht aufgefallen. Mhm. Voll die Beleidigung. Ja, es ist auch so, wie wenn jemand kommt mit, äh, du linksgrün Versifter und ich denke mir so, okay, hast du ein. Was? Woher Neues in, weiß er das? Hast du was Neues im Köcher oder ist es einfach nur abgeschrieben? Keine Ahnung. So mittelspannend. Überleg dir was Interessantes. Ey, ich bin Autor. Ich möchte wenn schon, denn schon möchte ich kreativ beleidigt werden. <lacht> äh, wo sind wir geblieben? Ah, bei du, du, äh, Wie, wie war das? Blue Bird. das? Kognitiv minder komplexes
1: Wesen. Hä? Hä? <lacht> okay.
0: Okay. Das, das wäre eher was, was dich treffen würde. Ja, nicht treffen, aber ich würde es amüsant finden. Immerhin. Props für die Beleidigung. Danke, danke. Bra brauchst nicht aufstehen, bleib... Um, sorry. <lacht> oh, hat er nicht gesagt. Uh, heute keine Standing Ovations für dich. Genau,
1: <lacht> aber ich, ich hoffe, du hast später eine Rose immer noch für mich. Das, das wäre das Wichtigste.
0: Eine Rose? Ja, immer, hallo. Ich, ich, sehr gut, äh, sehr gut. Ich bring dir die Rose in meinem Mund vorbei. Und wenn ich mir dabei das Zahnfleisch zerkratze, das ist mir wert.
1: Love is in the air. Can oh, äh, you da, feel it all around?
0: Das, äh, das ja. fühlt sich ein bisschen an wie am Dienstag in der Dentalhygiene. <lacht> ja, das, das müssen ganz ähnliche Gefühle sein. Ah, cool. Apropos Gefühle, was ich gerade
1: gesehen habe, möchtest du vielleicht noch eine, eine Botschaft an unsere weiblichen Zuhörerinnen richten, denn 95% unserer äh, Spotify-Nutznießer sind offensichtlich weiblich und im Alter von 35 bis 44.
0: Hallo, ihr weiblichen Zuhörerinnen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr über eure Anwesenheit, und Ich hoffe, ich kann ganz tief in eure Ohren eindringen. Wenn ihr das also, jetzt ich... als sexy empfunden habt, ich mache auf Wunsch auch ASMR. Schreib auf mich deinem an. Bauch. auf deinem Bauch, ganz tief an. in deinem Bauchnabel. Die Scheiße, mein Mikro nimmt das gar nicht auf, ne? Nein, ich habe gar nichts gehört. Ich sehe nur seltsame Dinge im Stream, wie du irgendwie mit deiner mit ellen deiner redest, geredest, aber ich habe nichts kurz, gehört. Warte kurz, warte kurz. Okay, okay. Was, was Bitte sehr, da? das, das wäre Bauchnabel-ASMR. Ah, okay, okay. <lacht> ich habe große Übungen dabei mit Bu. Ich habe mich für die Damen mit Bu schon eingestimmt.
1: Ja, ich werde auch öfter gefragt, hey, hast du die Autor dabei, die so schön hat geprickelt in meine
0: Bauchnabel? Ja, der Autor, der schön prickelt in deine Bauchnabel. Wir könnten mal eine ganze Stream so auf eine ganze Podcast so machen. Mein lieber Bu.
1: Oh ja, bitte, dann, dann brauche ich aber einen russischen Akzent. Ja, dann wäre ich gerne, äh, äh, keine Ahnung, Ivan Ivanovski, Ivanovich, der böseste Streamer aller Zeiten.
0: Iwan Ivanovski.
1: War, war, ich glaube, der Name kam bei Marvel oder DC mal vor. Nee, das war Wladimir Wladimirovich oder so. Auf jeden Fall irgend so ein überrussischer Name. Der Putin heißt doch Wladimir
0: Wladimirovich Putin. Echt jetzt heißt er? Der heißt doch nicht Wladimirovic. Doch ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, das heißt doch Wladimir Wladimirovic Putin.
1: Nein. Ich, ich dachte. Der heißt es. doch niemals Wladimir. Oh mein Gott, er heißt Bla mit W auch noch Wladimir ja, Wladimirovic Putin.
0: Nice, ich dachte eben auch zuerst an diesen Namen. Da habe ich gedacht, nee, den bringe ich jetzt nicht, weil Putin so heißt. Jetzt heißt er wird nice. Also russischer geht es wirklich nicht. Sind schwierig. Also, noch russischer
1: wird auf jeden Ist schon der Proto-Russe, ne? Äh, absolut. Der ist so der Alpha-Russe.
0: Oh Gott. Ja.
1: <lacht> Ach ja. Ähm, ja, aber zu, zurück zu Twitter. Wo, ey, der Name lässt mich gerade nicht los. Zurück zu Twitter, ne? Ladies,
0: ihr habt's gehört. Ihr könnt, ihr könnt ihn auf Twitter erreichen. Kennst, kennst du eigentlich dieses Video von ihm zu seiner. Genau, ist so von 2011, sag ich mal, als er. Weiß nicht, zum Präsidenten, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war schon beides. Er hat sich eine Zeit lang abgewechselt mit, äh, mit Wedjew. Äh, es gibt doch dieses lange Video, wo er im, in, in der Limousine, Sie du ihn zuerst äh, zum Kreml fahren, dann steigt er dort aus, geht in den Kreml und dann siehst du ihn gefühlt fünf Minuten durch die Gänge des Kreml laufen. Überall sind Leute, die ihm klatschen, bis er dann irgendwann in diesem Raum steht mit dem Mikrofon und dem Podest und er eine Pressekonferenz gibt. Kennst du dieses Video? Also wir reden schon noch von Musk, oder? Ja, ja, absolut, absolut, ja. <lacht> Vladimir, Vladimirovich Musk.
1: Ah, <lacht> oh, das gefällt mir. Oh mein Gott. Kurzer, kurzer Themenwechsel.
0: Kennst du AI-Art? Also, künstliche... Künstliche, künstliche Kunst. Genau, genau, ja, eigentlich ist es genau das. Künstliche äh, Kunst. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> du musst unbedingt mal auf YouTube ähm, Rasputin schauen, wo wir, wir in Russland sind. Rasputin, das äh, Lied von äh, Bonnie M. Ähm, But every äh, line of every äh, line of lyric is a AI-generated image. Es ist super, da, da knallt sich dich weg. Das ist super. Das glaube ich. Also ich spiel, ja, kenne ich... Mhm. erzähl. ich spiele mit in letzter
1: Zeit auch gerne rum und jetzt frage ich mich gerade, was passieren würde, wenn ich wenn ich als AI Art in unterschiedlichen Stilen mal äh, Vladimir Musk kreieren oh. lassen würde.
0: Oh, das ist das, aber ich glaub, schon. Ich, ich sag du, da das würde äh, das würde Amuranta bei mir nur noch auf dem zweiten Platz stehen.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ne, da muss man dann schon. Ähm, ich kann das leider nicht jetzt machen, weil das Handy hier gerade in Benutzung ist, aber ich werde das später mal machen. Und äh, da müssen wir dann aber alle unsere Schlüppis festhalten, du. Ja, aber gut, ich trage
0: gar keinen. Das äh, dauert mir dann zu lange da, wenn ich dann wirklich will und so, dann mir da noch äh, das gute alte Feinripp im Weg ist, dann nee. <lacht> ah, du hast also schön die, die weißen Feinripp-Schlüppis
1: mit dem Seiteneingriff, ne? Absolut, ja, muss Natürlich. sein, das ist schon wichtig, ja, genau. Also in gewissen ja. Themenbereichen ist man eben doch Traditionalist. Ja, absolut, absolut.
0: Da bin ich wirklich, <lacht> da stehe ich ein. Ja. Das ist weiße weiße Feinripp-Unterwäsche mit Eingriff. Das ist schon ähm, auf einer Erotikskala schon über 12.
1: Ja, ja, na, das ist auf eigentlich jeden Fall.
0: 69, könnte man sagen. Auf einer, auf einer Skala von 1 bis auf einer Sexiness-Skala von 1 bis 10 ist es 69. Ja, doch, das, das, das trifft, das trifft. Ich habe jetzt gerade, und das teile ich natürlich gerne, auch wenn ich es nicht geprüft habe, ähm, und auch wenn es nur, nur ein Gerücht ist, oder ich habe es nicht geprüft, aber in ähm, Hogwarts Legacy gibt es mhm. die fiktionale Goblin-Rebellion. 1612 war die Anscheinend. Das Problem an der ganzen Sache ist, in der äh, wahren Historie gab es um 1612 auch ein Ereignis. Das hat vier Jahre gedauert, 1612 bis 1616, und zwar ähm, Aufstände gegen Juden, auch Judenpogrom genannt. Jetzt ist nämlich das Interessante dabei, was ich da
1: einbringen wollte. Ich habe schon mal uh, den Witz okay. gemacht, ich glaube auch im Podcast. Wir haben die Kobolde bei Gringotts, kleine, Hakennasige Geschöpfe, die sehr gut mit Gold umgehen und sehr, sehr reich und sehr unfreundlich sind.
0: <lacht>
1: ne? ist
0: und das, ist das anscheinend, verbringt man
1: einen, anscheinend verbringt man einen Teil der Spielzeit bei Hogwarts Legacy eben damit, einen Aufstand dieser kleinen hakennasigen reichen Geschöpfe niederzuprügeln, die sich gegen die Zauberer wehren. Und man selber ist jetzt ja Zauberer oder Zauberin. Ähm Und äh, bringt diese Minderheit, denn es ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine Minderheit, wieder auf Spur. Mit Gewalt. Damit sie Zau de de der Zauberschaft dienen. Ah, es ist alles Und wie du jetzt gerade sagst, zu einem Zeitpunkt, bei dem es einen Aufstand der Juden gab, anscheinend. Äh, nicht Aufstand der Juden, sondern Aufstand gegen die Juden. Sorry, einen Aufstand, ja, einen Aufstand gegen die Juden, habe ich jetzt falsch gesagt. Aber du verstehst meinen Gedankengang gerade, oder?
0: Ja, natürlich verstehe ich deinen äh, Gedankengang. Schwierig, Rowling. Mhm. Schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich äh, sehe gerade, dass dann noch jemand das sogenannte da Goblin-Artifact mit reinbringt. Äh, ich gucke mir das kurz an, diesen Tweet. Äh, kannst du kurz moderieren, ich möchte mir da was anschauen. Ja, natürlich.
1: Wären, mir ist nämlich noch was anderes eingefallen in der Zwischenzeit. Es gab ja diese ganze Thematik mit, äh, mit, mit J.K. Rowling und äh, Transmenschen und so weiter und so fort. Und jetzt ist man anscheinend darauf aufmerksam geworden, dass, wie, wie die, wie die LGBTQ-Community es so schön genannt hat, eine Karotte hingehalten wird. Und zwar gibt es einen transsexuellen oder einen transgeschlechtlichen Charakter in diesem Spiel anscheinend. Ein NPC, den du nur unter bestimmten, beziehungsweise nur an einem bestimmten Ort triffst, der quasi nichts zur Story beiträgt und übersetzt, weil ein Teil des Namens wohl japanisch ist. Und übersetzt anscheinend Sir Woman heißt. Irgendwie Sirona, schlag mich tot. Und wenn du diesen Namen auseinandernehmen würdest, dann wäre es äh, Sir Owner, was auf Japanisch Frau heißt. Und dann der Nachname. Irgendwie Sir Woman Kingsley oder so. Dass, dass Jackie Rowling mit Namen jetzt teilweise so ein bisschen... ne Peter Pettigrew. Äh, so ein bisschen anders ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist schon auch wieder... Das ist, das ist Anbiedern auf dem absolut niedrigsten Niveau, habe ich ähm, zumindest das Gefühl.
0: Ich habe nur noch was rausgefunden, aber zuerst mal. Ähm, der Rowling hat ja auch einen Pseudonym, wo sie, glaube so mehr Kriminalromane schreibt. Äh, davon habe ich gehört, aber ich kenne es nicht. Dieses ähm, Pseudonym ist Kannst du das kurz googeln? Dann erzähle ich weiter, wie ihr Pseudonym ist. Es ist Ich bringe es nicht zu Auf jeden Fall, äh, dieses, es ist es männliches Pseudonym und heißt mhm, genau ja. gleich wie ein damals homofeindlicher ähm, Psychologe, der irgendwelche Umerziehungsmethoden sich ausgedacht hat. Uh,
1: Robert Galbraith.
0: Genau, genau, Robert G Gailbraith, Galbraith, Galbraith, ja, 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 genau. Und es gab eben, wie gesagt, einen, einen Psychologen, der so homofeindliche ähm, Umerziehungs... Um, um, wie sagt man dem? Also, der wollte Homosexuelle wieder in straighte Leute umtherapieren. Ähm, ja, äh, Rowling sagt natürlich, oh, ist nur ein Zufall. Man kann es ja nicht beweisen, aber es ist im Mindesten dubios. Robert Gabe Rave was an
1: American Psychiatrist. Die, äh, war ein Amerika, äh, nicht, äh, amerikanischer Nicht-Psychopath- <lacht> äh, Therapeut. Er ist der Theorie der biologischen Psychiatrie gefolgt, die sagt, organische Defekte verursachen mentale Störungen. Und dass dementsprechend alle oder fast alle mentalen Probleme mit physikalischen Behandlungen ähm, therapierbar sind. Das bedeutet, er war jemand, der hingegangen ist und den Leuten Elektroschocks verpasst hat, oder? Ja, und okay. da steht's. Er hat viele, viele äh, äh, Experimente gemacht mit Elektroschocks. Deep Brain Stimulation, wo er dann Elektroden bei mehr als 50 Patienten ins Hirn gepflanzt hat. Ah, plus einige Ratten. Und 72 hat er gesagt, er hat eine Methode gefunden, Homosexualität zu äh, konvertieren, wie es hier jetzt genannt wird, in einer sogenannten Conversion Therapy. Ähm, wie genau er das gemacht hat, weiß ich jetzt hier nicht, aber er hat auch mit Schizophrenen gearbeitet. Oh mein Gott, die armen Leute. Ja. Ey, ja. Jetzt frage ich mich aber auch, wenn Rowling ein Pseudonym hat und jeder weiß, dass das ihr Pseudonym ist, warum hat sie es? Ähm,
0: so. Das hat, glaube ich, äh, sehr viel mit, ähm, mit, mit äh, Zielgruppen ansprechen ähm, zu tun. Es so war äh, so wie jeder auf äh, YouTube oder jeder größte YouTuber, der, einen Zweit, äh, der etwas anderes machen möchte, abseits äh, seines Hauptkanals legt sich in einem zweiten Kanal zu, wo er sich ein bisschen anders ausleben kann. Einige YouTuber haben nur drei, vier Kanäle, äh, weil sie einfach unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Und das ist, glaube ich, der zweite Grund. Also das ist, glaube ich, mhm. der Grund. Weil du einfach, ähm, wenn J.K. Rowling draufsteht, dann denken die Leute automatisch, wird wird ah, ist Fantasy drin, ähm, aber sie sollen ja nicht an Fantasy und Harry Potter denken, wenn sie einen, irgendwie in der Krimi-Ecke stehen, sondern die wollen einen... Äh, Autorennamen haben, der äh, äh, unabhängig ist und, und nicht. Also meinst mit, du das vor allem für neue Leser,
1: die noch nicht wissen, wer hinter dem Pseudonym steckt und sich äh, von, von dem Namen
0: Rowling nicht abgeschreckt fühlen sollen? Ja, so also abgeschreckt, ich würde neutral formulieren, einfach. Sie wollen, wenn sie etwas anders lesen wollen, wenn sie ein Krimibuch Krimi lesen wollen, sollen nicht Rowling draufstehen, weil sie dann denken, ah, das ist bestimmt etwas wie Harry Potter.
1: Okay. Ja, ja gut, sehe seh ich dann sogar wieder irgendwo ein, fair. Aber für mich kann es jetzt zuerst nach, hallo, wir leben in der Zeit des Internets, ein Pseudonym ist komplett egal, wenn Google ausspuckt, wer dahinter ist.
0: Ja, aber ja, absolut. Mit, aber aber mit, mit, mit der Begründung sehe ich
1: das natürlich ein. Das äh, Pseudonym ist natürlich schon so ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ja gut, ohne weiterzufragen, hast du ein Pseudonym? Hast, hast, du, hast du noch andere Bücher unter anderen Namen oder Schriften, Schriftrollen
0: ähm, äh, veröffentlicht? Tatsächlich ja, ah, okay. aber das ist ein Thema für
1: ein anderes Mal. Nee, ich wollte auch gar nicht weiterfragen. Ich wollte nur gut. wissen, ob du, ob du einer der
0: berühmten, berühmt berüchtigten Pseudonymträger bist. Äh, ja, mein anderes Pseudonym ist äh, Stephen King. Aber bitte zählt sich weiter.
1: Ah, ja, gut, das ist dann. Ich, kann ich aber verstehen, dass du dir dann auch wirklich eher einen Namen nimmst, der so ein bisschen unbekannter vor sich hin dümpelt. So ja, ein so bisschen ist schon so ziemlich schwer.
0: Absurd, absolut. Nee, ich, ich muss einfach neben meiner Chronik von Stahl und Feder, musste ich einfach ein, Ander, ein, ein Pseudonym nehmen, was nicht so extrem dominant ist. Ja, so ein Spiel, auch wo man sich wirklich mal ein bisschen ausprobieren kann, das mhm. nicht sofort ja. auch, auch die Werke charakterisiert. Genau, wenn jemand sieht, oh, Stephen King und so, dass er nicht gerade so eine Idee hat, was drin sein könnte, sondern, ah cool, ja. muss ich mal lesen, sieht toll aus und so, noch nie gehört von dem Autor, muss ich unbedingt mal, äh, muss ich unbedingt mal ein Buch kaufen und so. Ja, das war so der Gedanke dahinter.
1: Ja, sehe ich natürlich ein, sehe ich natürlich ein. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ich überlege mir ein zweites Pseudonym zuzulegen, das würde ich dann in, in, so in aller Welt so, so Maximilian Chef oder so nennen. Äh, oh, ja, das ist ein guter ich, Name
1: dafür tatsächlich.
0: Meinst du? ich Also tatsächlich, mein Name ist so
1: dermaßen häufig, äh, wenn, du, wenn du keine zusätzlichen Infos dazu eingibst, wirst du mich nie finden. Nie. Okay, okay. Auch nicht auf Onlyfans? Äh, vor allem nicht auf Onlyfans. Da bin ich nur Henry the Great. <lacht> okay, okay. Äh, wieso Henry? Weiß nicht, klingt doch irgendwie. Ne? Okay. Hat, 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 hat was Königliches,
0: finde ich. Äh, Apropos König. Ich habe noch kurz zu äh, Rowling geschaut, äh, wo mir dieser Tweet gerade reingeschneit ist. Es gibt dieses... Goblin artefakt in Hogwarts Legacy. Das ist ein Horn und wurde von den Goblins während der Goblin Rebellion äh, gebraucht, um äh, ihre Truppen zu sammeln und ähm, Hexen und Zauberer zu äh, nerven, denen auf den Geist zu gehen. Das wurde äh, anschließend schon später äh, in der in der in, nein, nicht in der ja einfach nach nach diesen nach dieser Rebellion wurde es gefunden und war ähm, gefüllt mit Gorgonzola okay um es zu ähm, Gorgonzola bitte wie ja ähm, in the aftermath of the rebellion behind the Hoxheed Inn with a wedge of Gorgonzola stuffed inside wahrscheinlich um <lacht> es zu muten, also um es um, um es still zu legen um es still zu machen ähm, dieses Artefakt, dieses ähm äh, dieses Goblin-Artefakt, dieses Horn, gibt es auch bei den Juden. Das äh, Ernst, oder? Und nennt sich, äh, Schofar und der chauffeur was commonly taken out to war, so the troops would know when a battle would begin. Also wurde mit in den Krieg genommen oder wurde rausgenommen in Kriegszeiten, dass die Truppen wussten, wann, das, wann die Schlacht beginnt. Ähm, genau, also während, diesen, ähm, während diesen, diesen Pogromen auch, so um diese Zeit, um 1612, 1616, Genau, also das ist auch äh, belegt. Und das habe ich noch kurz geguckt, das gibt es tatsächlich dieses Schofar.
1: Muss ich jetzt nachgucken, ob Gorgonzola koscher ist und sie wenigstens eine Möglichkeit nicht genutzt hat, äh, hier das Judentum und Juden zu beleidigen?
0: Ja, es ist, äh, es ist alles so ein bisschen äh, schwierig. Es ist alles so ein bisschen... Äh, können wir nicht wieder zum blauen Vogel, der ist irgendwie entspannter. Nee,
1: lass, lass, uns doch mal, lass uns doch mal ein bisschen durch die Straßen schweifen, so ein bisschen unseren Blick. Weißt du, wir sind jetzt auch schon in der fortgeschrittenen Uhrzeit. So, das Ende vom Podcast lässt sich ganz, ganz langsam erahnen. Da können wir uns oh, doch okay. vielleicht noch nochmal ein wenig, ein, wenig der, der, ein wenig diverseren Themen zuwenden.
0: Ein bisschen schöneren Themen, meinst du? Auch, ja. Auch. Okay, okay. Du hast noch eines, oder? Ich habe eigentlich auch noch nee, einen, aber hey, eines. Ja, aber da, da brauchen wir wieder etwas Zeit dafür und, und äh, haben wir denn überhaupt noch Zeit heutzutage und. und also wir haben jetzt über, über Hogwarts Legacy gesprochen, das hatte, ich, das hatte ich im Hinterkopf, wollte ich heute
1: gar nicht ansprechen. Twitter haben wir gemacht, das wollte ich ansprechen. Du hast, äh, du hast nochmal die, die ganz dicken Dinger auf den Tisch geknallt.
0: <lacht> Sorry.
1: Damit meine ich natürlich die Fakten zu Rowling und nicht Amurans mm -mm. äh,
0: Ohren. Nee, 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 das ist, nee, überhaupt nicht, das ist klar. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wollen wir das andere auch noch anfangen, weil ich möchte mir eigentlich ein bisschen Zeit dafür nehmen für das andere, weil einiges mehr dahinter steckt, oder wollen wir es äh, aufs nächste Mal verschieben? Wie, wie siehst du das? Ja, wenn du sagst, du brauchst mehr Zeit, dann hat
1: sich die Frage ja eigentlich schon geklärt. Was wir machen können, was wir das letzte Mal nicht groß angesprochen haben, ist, äh, gibt es dieses Jahr Games, auf die du dich, oder Filme, Serien, auf die du dich ganz massiv freust? Hast du irgendwo in deinem Kalender schon irgendwas angestrichen äh, mit, Hallo, da möchte ich konsumieren? Also
0: Games habe ich letztes Mal ja schon was gesagt. Eigentlich nicht, aber das ist eine Game, dieses, äh, wie heißt es schon, der Bulwark, äh, ist ein, wo du eine, eine Festung baust und die dann irgendwie verteidigen musst gegen einen Angreifer und du dann diese Festung immer weiter erweiterst und so. Das, auf das freue ich mich tatsächlich. Ansonsten habe mhm. ich nicht wirklich, äh, doch jetzt weiß ich, wir haben letztens wirklich drüber gesprochen, weil wegen Diablo, zwei, äh, Diablo 4, auf Diablo 4 mhm. würde ich mich eigentlich gerne freuen, aber ich werde dann erst schauen, wenn es wirklich draußen ist, ob sich bei Blizzard was getan hat, zum Guten oder nicht, und äh, wird's dann wird mich ich dann entscheiden. Ich erinnere mich
1: jetzt recht. Ja, bis jetzt ja leider nicht allzu viel. Gibt es denn sonst was? Bücher, Filme, Musik, Serien?
0: Ich freue mich auf einen Film, so ein bisschen mhm. guilty pleasure-mäßig, und zwar freue ich mich, ähm, weil mich da der Trailer mit seiner sehr ironischen Art. Äh, sehr abgeholt hat in meinem, äh, in, in, in meinem mit meinem Humor und zwar freue ich mich auf den Barbie Film Was? Ja, ich freue mich auf den Barbie Film, jetzt ist es raus ich hab's gesagt, ich freue mich auf den Barbie Film äh, okay, Ich glaube, ich, ich wusste gar nicht,
1: dass es einen neuen Barbie
0: Film gibt, was, was macht dich daran bitte an? Doch, äh, ist mit äh, Margaret Robbie und in eine der allerschönsten Frauen auf diesem Planeten und Ryan Gosling, einem okay. der schönsten Männer auf dem Planeten. Äh, ich habe keine Ahnung, um was es geht. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, was steckt und so weiter. Eventuell. Äh, es ist alles extrem pink. Ähm, aber der Trailer hat mich abgeholt, weil er die Intro-Sequenz von 2001, Odyssey im Weltraum, nachspielt. Auch mit dieser Musik. Ähm, dieser, dieser ikonischen sprach Zarathustra diesem, diesem sehr ikonischen Stück. Und da fand ich, okay, ähm, das ist so ironisch gehalten, jetzt bin ich interessiert. Und bevor ich diesen Trailer gesehen habe, diesen, nee es war nicht von Trailers Trailer, es war ein Teaser, weil ähm, das Kurzvideo überhaupt nichts verraten hatte über den Film, ähm, einfach nur so eine Stimmung erzeugt hat, das hat mich total gecatcht. Ich wusste vorher nicht, dass ich das brauche, dass ich das will, hätte mich jemand gefragt, hey, gehst so du in Barbie-Film schauen? Ich hätte ihm gedacht, hey, was ist mit dir falsch? Und seit ich diesen Teaser geschaut habe, denke ich mir so, hm, das könnte sehr lustig werden. Und deshalb, ja, ich freue mich auf den Barbie-Film. Ja,
1: nun, da, da ist der Sprachlos. Ja, da bin ich baff, ehrlich gesagt. Ich, also, ich bin,
0: also, ja, Worte, klappt gut, ne? Ja, ja, einfach immer, immer diese Worte und so, das ist unfassbar, das ist, da kannst du manchmal nicht genug kriegen und manchmal, wenn, welche brauchst du, hast du keine und die kann man auch nicht so kaufen, außer in Suppengestalt und ja, was soll man sagen, ne? Nee, hatte ich
1: jetzt nicht mit gerechnet, ich war ja...
0: Yes. Hättest du mal den PC nicht neu aufgesetzt? Aber meine Aufnahme läuft, alles, alles läuft weiter. Ich schicke dir das dann und dann kannst du selbst gucken, was du mitmachst. Nee, äh, meine Auf äh, Aufnahme läuft und so. Und wo sind eigentlich stehen geblieben? Ah, genau bei Barbie und das... Buu, äh, Worte sucht und so. Sprache, ne? Sprache ist eine super Sache, wenn man es denn kann.
1: Das Problem ist natürlich, dass man mich jetzt in der Aufnahme kurzzeitig Sagt ebenfalls er nicht, nicht gehört. Hört hat. er
0: mich überhaupt? Hallo! Ja, warte doch,
1: mein Gott. Buu! Jetzt
0: warte doch einfach du mich? kurz. ich höre nicht. Ich sehe, wie er im Stream spricht, aber ich höre nicht. Einfach ich kurz abwarten, nicht, hören. nicht gleich ausrasten. Ähm, deshalb müsst ihr mit mir hier im Podcast ein bisschen vorlieben. nehmen. Vielleicht nee, müssen sie bringen. nicht. Du nur, nur, nur zwei Minuten buddigt. warten Man weiß nicht, nicht mal. 20
1: Sekunden. Oh, cool. Ich bin wieder da. So, ähm, was, ich kurz, was ich erzählt habe jetzt nochmal in der Kürze. Ich habe Avatar Way of Water gesehen, habe in der Vorschau zu, mindestens zwei Filme gesehen, die mich interessiert haben. Habe die natürlich wieder komplett vergessen. Ähm, hab gesehen, dass ich glaube nächstes Jahr eine neue Avatar-Serie rauskommt, also nicht Avatar blaue Menschen, sondern Avatar, ich werfe mit vier Elementen um mich. Mhm. Und bin da tatsächlich extrem gespannt drauf. Überhaupt soll das Avatar-Universum, also das, das Herr der Elemente-Universum, äh, die nächsten Jahre nochmal massiven Zuwachs bekommen und weil ich da tatsächlich ein ziemlicher Fanboy bin. Ähm freue ich mich schon, schon sehr da
0: auf, auf mehr Content einfach. Ich habe übrigens äh, einen Film, auf den ich mich wirklich äh, und, und völlig unironisch sehr, sehr, sehr freue. Äh, und zwar auf den zweiten Teil von Dune. Oh ja, stimmt. Äh, der erste Teil, auch. Der, der war schon sehr nice. Äh, und der zweite Teil, auf den freue ich mich wirklich richtig wieder. Der hoffe ich mir einiges und der erste war cool. Und hat sich auch echt angefühlt, weil viele diese Marvel-Dinger, ich die finde sie einfach so nicht echt an. Hingegen Dune hatten so eine gewisse Ernsthaftigkeit und ich denke manchmal bei Marvel und bei vielen anderen, ich, ich ähm, mag ja durchaus Witz in, also ich finde ja, ich mag schon witzige Filme, aber manchmal denke ich mir auch so, diese, diese, äh, diese. Die, diese Witzigkeit, so dieses, es ist fast schon ein Muss teilweise Witz einzubauen. Manchmal denke ich mir, ich möchte einfach gerne einen Film gucken, der einfach, ähm, der kein Slapstick drin hat, wenn gerade die Welt untergeht. Ich finde, ähm, vielleicht gefällt mir deswegen auch so die Welt von äh, George R. R. Martin, weil da passieren zwar manchmal auch witzige Dinge. Aber es ist doch insgesamt sehr ernst. Und wenn gerade Scheiße wirklich um Dampfen ist, dann macht nicht jeder noch einen, einen, einen lustigen One-Liner oder ein Passieren mit richtig 30, sondern das ist schon, schon knallhart. Und das gefällt mir eben auch. Was manchmal an anderen Stellen schon ein bisschen zu lustig
1: wird. Das ist tatsächlich eher der Punkt für mich, dass jeder das macht. Stresst mich. Wenn es einer ist, der wirklich den Kopf behält und die Ruhe behält, ich bin jetzt auch eher dafür bekannt, dass ich äh, eher ein bisschen... Dass, dass bei hektischen Situationen die Hektik für mich erst nach der Situation kommt. Ne, ich, ich bin dann danach aufgeregt ja, und in der Situation selber aber meistens relativ okay dran oder mache teilweise auch mal einen blöden Galgenhumorspruch. Das, das, das kann ja sein, aber in der Gruppe von fünf Leuten hast du das nicht, bei fünf Leuten. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich das auch nicht in jeder Situation. Das ist nur mein genereller Umgang, wie ich Situationen handle und was mich bei Marvel immer oder was ich bei Marvel immer mehr schade finde oder immer immer ja nerviger finde auch ist wo wollen sie mit den Einsätzen hin? Ab einem gewissen Punkt gibt es nichts mehr und aber bei Marvel muss der Einsatz immer größer werden. Es geht, es geht um das Land, dann geht es um alle Länder, dann geht es um die ganze Welt, dann geht es um das Universum, dann geht es um das Multiversum. Irgendwann ist der
0: höchste Einsatz einfach gelegt. Ja, ja, absolut, absolut. Das ist wirklich so, ja. Und irgendwann ist es so riesig, dass es lächerlich ne, das wird. Das ist jetzt Oder eher ich mehr lächerlich, wir bewegen uns im Marvel-Universum inzwischen Dimensionen,
1: literally, die einfach keinen Einfluss ja. mehr auf, auf mich als Zuschauer hinterlassen. So, ja,
0: gut, wenn Ja, es ist so riesig, dass es mich gar nicht mehr packt, ne? weil so, es ist, es ist entsteht keine Bindung mehr oder keine, ja, keine Bindung mehr mit, oh shit, das ist wirklich krass und hoffentlich, hoffentlich schaffen sie es, die Welt zu retten oder New York oder keine Ahnung was, sondern also es irgendwo in einem anderen Universum, ja, ist mir doch egal, wenn die dort Es ist verrecken. einfach zu abstrakt
1: geworden und die Situation wird ja, eben ja, durch den genau. Umgang mit der Situation, wie du es gesagt hast, auch nicht greifbar.
0: Mhm. Ja, genau, es, es ist wirklich so ein bisschen abstrakt, es berührt mich nicht mehr, es, ähm, äh, es ist irgendwo dort draußen tun ein paar Helden heldenhafte Dinge für Leute, die ich nicht kenne und äh, die teilweise auch nicht gut genug eingeführt sind, dass ich mich wirklich um sie kümmere, dass ich ähm, meine, meine Kümmernis für die einsetzen möchte, ja, genau, Es ist wirklich so ein bisschen so, ja, ja, ja. Genau, und, und, und äh, wenn du eine Geschichte erzählst, ähm, dann wäre halt im Idealfall schon ist die so erzählt, dass der, ähm, der Leser oder der Konsument, der Zuschauer, mhm. der Leser, der Zuhörer, was auch immer, dass er eine emotionale Bindung mit den Figuren und ähm, mit, äh, mit der Welt hat. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, den Käsevogel, den ihr ja auch manchmal aus dem Link kennt, aus dem Chat kennt. Ähm, der ist sehr Fan von einer bestimmten Science-Fiction-Serie und hat die mir auch schon mehrfach empfohlen und so. Und ich habe da reingelesen und ich hatte einfach so ein bisschen das Problem, dass mir ähm, die Heimatwelt der Heldin sehr egal ist. Die kämpft für irgendwas, aber ich denke so, ja, du kämpfst für die, aber die sind mir eigentlich egal. Ich finde die Feinde fast interessanter als die guten Leute. Und dann hat sie so ein bisschen den Reiz für mich verloren, weil mir einfach ähm, zu viele Dinge egal waren. Und wenn mir gewisse Dinge halt egal sind in der Geschichte, dann wird es schwierig, mich abzuholen. Das habe ich tatsächlich auch mit vielen Marvel-Helden,
1: gerade wenn es um, um die Herkunft geht, weil ganz viele von diesen Marvel-Helden definieren sich ja dann auch sehr damit, wo sie herkommen. Ne? Captain America, äh, Spider-Man... Tor, so Brooklyn, Manhattan, Asgard, alles sehr, sehr wichtig. Ähm. Einmal Brooklyn, Manhattan, Asgard und zurück. Gibt's das in einem Ticket oder muss ich da, muss ich da eine weitere Strecke lösen? Ähm. Genau.
0: Gibt es Tarifverbund? <lacht>
1: Ähm, was, was, was ich dabei einfach so, so schade finde, das bedeutet auch, dass es über diese Gegenden nichts Schlechtes gibt. So, es gibt genau einen schlechten Menschen in Asgard. Zwei. Wobei, das stimmt nicht mal mehr, weil im, äh, im Marvel-Universum Hel ja schon tot ist. Ja, stimmt. Mist. Ne? Und warte, ach nee, Loki ja jetzt auch. Wobei, die Loki-Serie gefällt mir dann wieder sehr, muss ich sagen. Die Loki-Serie habe ich sehr gemacht. Aber so 90% oder das, was ich bisher gesehen habe, vielmehr. Aber so 90% von dem, was Marvel in der letzten Zeit betreibt, ich gucke es mir an, ich find's lustig, ich fühle mich schon unterhalten, so ist nicht. Ich finde es jetzt nicht scheiße, aber ich muss dafür nicht mehr ins Kino rennen. Die Effekte reißen mich jetzt nicht in den nächsten Kinosaal. Ich gucke das so neben der Arbeit. Ich lasse das laufen, wenn ich, wenn ich, äh irgendwie mich mit den Katzen beschäftige. So, ich kriege das so weit mit, dass ich die Story mitbekomme und über die Gags lachen kann. Und dann habe ich das mhm, Gefühl, habe ich das Meister
0: aus den, aus den Filmen und Serien rausgeholt. Ein Kino-Podcast hat das ähm, sehr gut beschrieben, indem sie dieses Jahr und schon letztes Jahr ähm, einen, einen Award gestartet haben für die okayesten Filme des Jahres. <lacht> und das Marvel. Universum wurde, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge als das okayeste Film-Franchise ja, Ich finde, das trifft sehr gut. Es ist weder genial, es ist weder scheiße, es ist einfach so okay. Ja. Man kann es reinziehen, man fühlt sich unterhalten, aber es bleibt nichts wirklich hängen.
1: Das trifft sehr, sehr gut. Und ja, was, was du, womit du auch auf jeden Fall recht hast und was Dune dann eben auch wieder so abhebt, ähm, ist, dass die Leute draußen sind. Die machen genau das, was ich nicht mehr mache. Ja, ich bin ja nur noch zu Hause. Die meisten. Es geht mir auch so. Die meisten Marvel-Filme machen ja genau dasselbe, nur halt mit dem Greenscreen. Und, Stimmt, auf so, ne, Und ja. das ist ja tatsächlich ein Fall bei, bei Dune oder bei ganz vielen anderen, anderen Filmen, oder bei immer mehr wieder, muss man sagen, anderen Filmen, die gehen ja tatsächlich wieder zu Sets, die gucken sich wieder, wieder verschiedene, verschiedene Länder an, die schauen, dass sie die Umgebung irgendwie mit einbauen das äh, erschafft doch immer noch eine ganz andere
0: Atmosphäre. Ja, absolut. In ihr. Dune, Dune. Also ich werfe das gar nicht unbedingt Marvel vor, die sollen jetzt das groß anders machen, weil, hey, wenn es so abgespaced ist mit irgendwelchen Multiversen und schießt mich tot und so, dann ist es mir egal, wenn es Green 90% Greenscreen ist. Ähm, soll es künstlich anfühlen, weil es künstlich ist. Ähm, aber ich bin sehr froh über auch andere Filme wie eben Dune, der auch ein sehr großer Titel ist und ähm, auch ein Blockbuster, aber sich eben doch auch noch echt anfühlt und euch denkt man, ja okay, das könnte wirklich so sein, irgendwann mal. Doch, ich, ich finde, das kann
1: man Marvel schon ein bisschen vorwerfen, so wenn du eine Szene in einem Wald hast oder, oder in einer Straße, dann kannst du doch wirklich bitte in den Wald oder in eine Straße gehen. So eine Hausecke mit fünf
0: Greenscreens ist dann einfach nicht dasselbe. Es gibt doch diese ähm, in, in Tor 3 Ragnarök, wo äh, Hale kommt und den haben wir zerstört. Ja, das, das ist es. Ursprünglich, das war ursprünglich in, eine, äh, in so einer Nebengasse in New York und mhm. so gedreht worden. Und dann haben die äh, zwei Wochen, bevor der Film rauskam, sich so, so gedacht: hmm. Irgendwie gefällt uns das nicht an das alles umschneiden müssen, diese schon geschossene Szene, mhm. sodass dass jetzt draußen auf dem Hügel stattfindet. <lacht> Na, und der Punkt war ja eben, die Szene war schon gedreht
1: und da war so viel Greenscreen involviert, dass es nicht mal wahnsinnig schwierig war, das dann eben auf diese Wiese zu setzen, aber man hat ja, das tatsächlich genau. dann so ein bisschen an den Schatten und den, den Lichteffekten auf dem Hammer und so, hast du das halt immer noch gesehen. Und so sah es ja, halt einfach ja, nur genau, aus genau. wie ein wirklich... Es es gibt, es gibt auf TikTok und Instagram einen Typen, der so Anime-Effekte nachmacht und dann editiert, wie er sich so quer durch den Himmel schießt und solche Geschichten. Es ist für TikTok und Instagram wahnsinnig gut gemacht, aber halt trotzdem amateurhaft und würde im Kino so nicht laufen. Und ich finde, dieser, dieser Effekt, wie, wie Mjölnje da zerstört wurde, sah
0: genau so aus. Wie ein tiktok amateur okay. Ja, ja, äh, ja, es ist einfach, ja, Marvel, naja, okay, kann man sich geben, ähm, nehme ich den jetzt nicht unbedingt böse, ähm, äh, nehme ich den böse? Nehme ich den übel, ne? So ist es richtig. Ähm, aber ja, zum Glück gibt es auch noch andere Ja, aber wenn, wenn ja. du sie böse nimmst, ist das wieder die andere Plattform. Uh, okay, dann wär's wieder Onlyfans. <lacht> Ja gut. Ähm, auf was freust du dich denn? Wie gesagt, ich, ich freue mich sehr auf die Avatar-Serie
1: beziehungsweise auch auf Avatar, auf den, äh, den Dune-Film. Ich glaube, es sollte noch mehr zu Avatar kommen, aber eben nicht mehr dieses Jahr. Da freue ich mich allgemein massiv drauf. Ich mag das Franchise einfach. Und ansonsten gibt es bei mir wirklich ganz, ganz viel Spielzeug, wo, also Spielzeug, <lacht> ähm, ganz, ganz viel Zeug <lacht> im, im Gaming-Bereich, wobei es soll demnächst oder in einem absehbaren Zeitraum eine Bioshock-Serie rauskommen.
0: Stimmt. Und ich bin genau, ja genau. ein insaner Bioshock-Fanboy. Ja, same hier. Also Bioshock hat mich wirklich schwerst, äh, schwerst beeindruckt und äh, verfolgt mich immer mhm. noch. Bioshock hat mich sowas von tief in der Seele getroffen, ist unglaublich. Ne? Und
1: deswegen, also auch, auch ja. ich mochte alles. Ich mochte den Stil, ich mochte die Story, ich fand diesen, diesen Would You Kindly Plot mega geil. Ich fand den, den zweiten ja. Bioshock mega geil, auch wenn es Jahre gefühlt gebraucht hat, bis ich begriffen habe, dass der wer der Protagonist vom zweiten Bioshock ist, so wer dieser Big Daddy ist. Mein Hirn <lacht> hat das irgendwie nicht zusammengesetzt, ich weiß auch nicht. Okay. Ich fand tatsächlich. Und
0: äh, Infinite fandest du auch geil. Äh, ich fand's, ich,
1: mir haben die Big Daddies gefehlt. Ich fand, die Handyman waren kein Ersatz für die Big Daddies. Das stimmt, ja. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Ich fand aber die Grundprämisse cool und ich fand Elisabeth lustig und mir hat das Ende wahnsinnig gut gefallen, weil ich ja sowieso, wenn es um, ja. um Zeitreisen und alternative Dimensionen und so geht, bin ich ja ebenfalls sehr, sehr schnell, sehr hart zu begeistern.
0: Ich finde auch, die, diese ganze Welt, diese fliegende Stadt mit diesen Pastellfarben mhm. und diesem auch diesem, diesem, diesem religiösen Fanatismus. Jo. Ich finde, religiöse Fanatismus in Games und Fantasy finde ich immer super geil. Wenn es gemacht machen. Ich so krasse Mönch-Boys und in welche Rollen Gesänge, wenn die irgendwie gefallenen dunklen Mönche kommen oder in welche Inquisitoren. Ich finde das eigentlich immer ziemlich geil, aber nicht im echten Leben, bitte. Ja,
1: wobei im echten Leben würde es sich lohnen. Du weißt doch, niemand rechnet mit der spanischen Inquisition. Aha. Nee, ähm. Äh, ja, aber eben, ich glaube, das ist eine Welt, da kann man ich. wahnsinnig viel rausholen und wenn, wenn da wirklich gut Arbeit reingesteckt wird, dann glaube ich, kann das eine richtig, richtig geile Serie werden. Ähm, mir persönlich wäre noch ein Bioshock-Game natürlich lieber, bin ich ehrlich, aber ich glaube, die Serie kann schon sehr, sehr geil werden oder sie ruhen sich halt auf dem Namen aus und dann wird es eine unglaubliche Enttäuschung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bioshock so ein,
0: ma, ist okay wird. Das wird entweder... Also ich wäre ich wär zufrieden, wenn sie den ersten Bioshock-Teil einfach das Game <lacht> nehmen würden und äh, so weit wie möglich eins 2 nachfilmen. Ja. Das würde mir reichen. Da, da wäre ich super zufrieden, sie, ist, ist, würde ich sagen, gebt mir das, macht fünf Staffeln draus, ist okay. <lacht> so eine Staffel pro Gebiet. <lacht> genau, genau. Mit diesem verrückten Schönheitsregen, dieser, dieser. Das war jetzt auch Easter der erste, der mir nee, das war der andere. Oh Gott. Ja, ja, ja. Nee, gebt mir das, das ist, ist super. Äh, das das wäre ich absolut zufrieden damit. Oder eine Staffel mir egal und zweite Staffel dann äh, Beishock 2 und dritte Staffel Beishock Infinity. Ja, würde ich nehmen. Das wäre so. Wir müssen gar nichts Neues erfinden. Gebt mir einfach geiles Zeug aus so Nee, das ist eben
1: die Sache. Ich finde auch nicht, dass die wirklich was Neues erfinden müssen, aber ich glaube. Also was heißt, ich glaube, du kannst eine Serie nicht so erzählen wie ein Spiel. Du kannst verschiedene, so Ressourcenknappheit kannst du in einer Serie nicht so spürbar machen wie in einem Spiel. Du kannst diese diese verschiedenen Fallen oder Try-and-Error-Momente kannst du in einer Serie nicht so darstellen. Das heißt, einiges ja, müssen natürlich. sie einfach anders erzählen, damit es funktioniert. Und da ist dann ein bisschen die Frage, wie viel Mühe sie sich dabei geben. Aber ich denke eben, wenn sie nicht nur davon ausgehen, ja, ist halt Bioshock, die Fans werden es lieben, dann kann da schon sehr, sehr viel geiler
0: Scheiß passieren. Ich habe auch noch eine Serie, auf die ich, ich sage noch nicht, mich freue, weil ich diverse Fragezeichen dahinter habe, aber auf die ich unheimlich gespannt also bin. Also eine Serie, auf die du wirklich dich gerne freuen unheimlich würdest? unheimlich gespannt. Ja, genau. Aber ich möchte mich noch nicht hypen, weil schwieriger Stoff. Wie du selbst auch weißt, mein lieber Bu, denn ich glaube Netflix steckt dahinter und zwar wird Netflix die drei Sonnen als Serie rausgeben. Oh Gott, nein, Glaube ich dieses Jahr. Ja, Ah. Und da bin ich sehr gespannt und, <lacht> die hat es nicht so gefallen, es, ich verstehe es aber auch, sie ist schwieriger Stoff teilweise. Und ich erhoffe mir von der Serie, ähm, dass sie die, äh, die schwierige Umset den schwierigen Stoff ein bisschen nahbarer umsetzen können, sodass man sich nicht durchquälen muss und dass sie es schaffen, das Ganze so ein bisschen cooler und und ja einfach ähm, immersiver umzusetzen, weil die Style Bücher, ich muss schon sagen, ich habe mich teilweise durchgekämpft, aber es ist schon sehr sehr geiler, sehr krasser Shit, der passiert. Das ist halt so, so ein bisschen wenn die der Wenn jeder was für Gutes mich. raus, we, hm? ja was? Und wenn die wenn die es schaffen da ähm, das in Serienform umzusetzen, dass es eben Immersiv ist, weil die Bücher sind nicht immersiv. Für mich mm. zumindest nicht. Ähm, es, die Bücher waren für mich eher wie so eine Gebrauchsanleitung teilweise. Mm -hmm. Wenn die es aber schaffen, ähm, die Serie so zu dass sie immersiv ist, dann äh, geil. Ähm, besonders weil sie, also was mich noch mehr gespannt sein lässt, ähm, ist, dass sie die Showrunner von Game of Thrones mit an Bord oh, haben. Okay da gibt es jetzt Leute, die sagen, oh shit, die haben Game of Thrones verkackt. Ich sage, sie waren so lange gut, wie Stoff da war. Also äh, geschriebener Stoff und äh, <lacht> äh, geschriebener Stoff. Äh, ey, hast du doch etwas geschriebenen Stoff, ey? Nur so ein bisschen. Nein, ich kann jede Zeit aufhören, nur so ein bisschen noch. Äh, Solange so lange Bücher da waren, haben die einen absolut super Job gemacht. Äh, ich würde sagen, bis ja, vielleicht Staffel 4, 5 ähm, War es absolut genial, Game of Thrones, da gab es ein bisschen ab, aber für mich ist nach Staffel 6 der große Bruch gekommen. Auch vorhin haben die wirklich absolut, ein absolutes Meisterwerk abgeliefert und wenn die das jetzt schaffen, das umzusetzen, diesen sehr drögen Stoff aus, die drei Sonnen, wie gesagt, ich habe diverse Fragezeichen, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das ist eben so ein bisschen der Punkt für mich. Ich stille nicht mal wirklich wegen, wegen den Büchern selber. Ich finde inhaltlich, also die Idee finde ich mega geil. Ich finde nur, der Autor sollte keine Bücher schreiben. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist einfach, es ist super, super selten. Aber ich habe tatsächlich irgendwo in der Mitte des zweiten Buchs abgebrochen. Ich habe das ja als Hörbuch geholt. Mhm. Äh, mitten in der, im zweiten Buch irgendwo abgebrochen, weil es sich wirklich für mich angefühlt hat, als hätte man mir die Bedienungsanleitung meines Toasters vorgelesen. Ja, es hat schon Und was, zwar es immer und was, ja. immer wieder inklusive Aufbau, wo welche Stelle festgelötet wird, was diese Stelle dann macht. Ne, ganz, ganz viel Information, die ich wirklich vorher nicht hatte. Ganz viele wahnsinnig spannende Gedankenanreize. Aber zum einen eben ungefähr mit dieser Stimme erzählt und selbst wenn ich die Bücher selber lese, sind sie ungefähr in dieser Stimme vorgelesen und das wirkt so ein bisschen so, als würde man mir eine eingefeuchtete Valium in meinen Frontalkortex drücken. Ich spüre dabei keine em äh, Emotionen mehr, außer nachhaltig wachsende Verzweiflung in einem immer stärkeren Ausmaß. Oh Gott, nein, ich möchte
0: hier raus, bitte hört auf mich zu quälen. Du verstehst, was ich meine, ja, absolut. Im ersten Buch mit diesem Game, ähm, als, als sie dort, ähm, ich glaube, das war noch im ersten ja. Buch, als sie diesen Computer aus Menschen nachbauen, also diesen, diesen, mit Menschen einen Computer nachbauen Computer eigentlich. aus
1: Menschen klingt
0: falsch, ja. Und wenn ich hier ja, drauf drücke, dann so.
1: die zu meiner Grafikkarte.
0: Ja, aber du weißt, was ja. ich meine, oder? Wo sie dieses, dieses Ding danach bauen mit, mit verschiedenen Farben, mhm. wo dann, wenn, wenn da ein Signal gegeben wird, dann werden dort Farben hochgehalten, damit sie es berechnen können oder so. Super interessant, aber es war wirklich nicht so interessant zu lesen. Auch wenn die Idee super interessant war, auch mit dem ganzen Spiel und so, aber was ich mich da teilweise durchgequält ja. habe. Ja, und darum hoffe ich auf die Serie, dass sie das ähm, zugänglicher macht und immersiver, dass ich nicht das Gefühl habe, ich lese äh, das spannendste Telefonbuch der Welt. <lacht> es ist sehr interessant, aber doch eben noch
1: ein Telefonbuch. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da könnte die Serie auf eine gewisse Problematik treffen, weil du diese, diese Konsumentengeneration Netflix hast, womit ich jetzt Netflix per se nicht mal angreifen will. Aber du hast nicht mehr so häufig die Situation, dass die Leute vorm Fernseher sitzen oder dem Monitor in dem Fall sitzen und so gespannt und konzentriert das, das eine Medium konsumieren, wie man es für, für diese Geschichte vielleicht müsste. Du hast die Leute, die, die da mit dem Handy sitzen oder mit einem Buch oder nebenher Katzen spielen oder wie ich sowas neben der Arbeit laufen lassen.
0: Ja, Und dann checkst will, du einfach will.
1: die Hälfte nicht, wenn du nicht 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 vorher schon das Telefonbuch
0: zumindest mal in der Hand hattest. Ja, es kann schon sein, aber das soll ja niemanden keinen Film, also ich finde das unglaublich traurig, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube äh, aber, da, da, also ich weiß was? nicht, glaubst du, ich liege da falsch? Ich habe das jetzt ein paar Mal von anderen gehört und hatte auch
1: vorher schon selber die, eine ähnliche Idee, auch weil wenn ich mein Konsumverhalten so angucke, und fühle mich das schon eher, eher bestätigt. Also da kann der Chat oder man kann uns auch gerne mal äh, für, für die Zuhörer antwittern oder auf TikTok gerne mal ein Feedback geben. Ähm, ich fände das mal spannend zu wissen, ob ihr wirklich noch so konzentriert
0: da sitzt und Filme und Serien guckt. Also bei mir kommt es tatsächlich sehr schwer auf das an, was ich konsumiere. Es gibt wirklich Serien und ich unterstelle ja vielen Serien auch, dass sie dafür gemacht sind, zum einfach so... Nebenherlaufen. Es ist dort wirklich Content einfach, um des Contents willen und nicht mehr äh, aus Kunstgründen, aus artistischem Hintergrund. Mhm. Ähm, aber es gibt doch Serien und auch Filme, wo ich wo mich erstens genug reinziehen und wo ich finde, hey, ich bin es diesem Film auch, oder nicht dem Film, aber dem Regisseur auch irgendwo schuldig. Dass ich ihm jetzt meine gesamte Aufmerksamkeit widme. Und ich würde es unglaublich schlimm finden, oder ich finde es unglaublich schlimm, weil es wahrscheinlich schon gemacht wird, ähm, dass ähm, Filme, oder da, dass immer mehr Filme drauf abziehen, hey, ich muss ja eigentlich, äh, auch Serien, ähm, dass sie eigentlich nur drauf abziehen, nur nebenher zu laufen. Ich finde, es sollte absolut ein, 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 es sollte auch immer wieder Filme und Serien geben, die eben interessant genug sind und tiefgründig genug sind, dass man nebenher nichts mehr machen kann, ohne nicht die Hälfte zu verpassen und die Hälfte nicht zu kapieren. Ich würde das, es gibt für beides einen Markt, aber ich finde es unglaublich schade und ähm, wenn, wenn, wenn immer mehr Filme und Serien so entwickelt werden, dass man nebenher noch ähm, sein Handy bedienen kann. So kann es auch im Markt geben, aber ich würde das wirklich sehr, sehr, sehr schade finden aus Sicht von, äh, aus Sicht eines Geschichtenerzählers und auch, ähm, was der Film in mir ansprechen möchte, was er mir vermitteln möchte, dass er mich zum, zum Nachdenken anregen möchte, ähm, wenn es das nicht mehr gäbe und ähm, wenn es wenn, das nicht mehr tut und ähm, wenn ich dann am Ende des Films da sitze, ich habe ein bisschen auf TikTok geschrieben oder ich habe noch drei whatsapp beantwortet, hä, um was ging es da, weiß nicht, war mir zu kompliziert, war nicht so ein toller Film. Das würde ich so unglaublich schade finden. Das ist tatsächlich... Ne also so schade,
1: dass es mich schon fast aggressiv macht. Das ist tatsächlich eine Sache bei mir, ich, ich merke tatsächlich, äh, ob ich meine Medis nehme oder nicht, An meinem Kon oder, oder da merke ich auch Unterschiede in meinem Konsumverhalten. Also ich kann... Konnte ich auch als Kind oder als Jugendlicher schon nicht. Ich kann nicht nur da sitzen und was gucken. Es geht nicht. Ich Gerade krieg, dann kriege ich die Hälfte nicht mit, weil, weil ich einfach nervös und unruhig und kranzig und genervt werde. Ähm, dahingehend sind diese, diese Sachen, die du wirklich nebenher gucken sollst, für mich natürlich manchmal schon, schon recht spannend.
0: Wa weißt du, ich, ich nehme auch nicht unbedingt dich nee, jetzt als Beispiel, weil du weil du ein bisschen anders bist als normale Leute. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht als Standard nehmen, mehr so Leute, die es eigentlich checken würden, aber denen es vielleicht zu so anstrengend ist, oder weil sie denken, oh, komm, jetzt was, was laufen lassen und noch mit einem Freund schreiben oder neuesten amurante bilder auf, Onlyfans angucken und so, und am Schluss dann ah oh ja, war ganz nette Erkennung, was ging es ja, da war der Böse und tschüss.
1: Meine Mama hat immer gesagt, das so ist was ganz mir. Besonderes.
0: Ähm, ne, das, 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 das ist gar nicht so der Punkt, das aber stimmt ich finde auch. auch,
1: dass sich mehr, mehr Medien und mehr, gerade auch mehr Filme mal wieder trauen sollten, wirklich Geschichten so aufzuarbeiten, dass du aufpassen musst. Weil ich, ich habe einfach das Gefühl, und das mag vielleicht nur an mir liegen, deswegen kam ich jetzt auch mit meinem Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass Geschichten irgendwie immer einfacher werden. Also das auch stimmt. immer eindimensionaler. Ja, 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 das
0: stimme ich dazu, ja. ja. Und ich finde tatsächlich auch, dass ähm, Marvel das, ich weiß nicht, ob Marvel da der Ursprung war oder ob es das einfach nur befeuert hat oder auf jeden Fall befeuert. Dass der Marvel wirklich eine ganz große äh, Rolle dabei spielt, weil es immer einen Bösewicht gibt, der ist meistens auch nicht so gut. Also nicht so gut. Der von, Bösewicht ist, ist ein, meistens ein auch nicht
1: so gut.
0: <lacht> <lacht> und, 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 nee, aber zu, zu einer guten Geschichte gehört auch ein guter Bösewicht ein gut im Sinn von, dass man den richtig scheiße findet und dass man. Gegen den ist oder dass man ihn vielleicht irgendwo versteht. Thanos äh, war ein guter mhm. Bösewicht, äh, weil man da irgendwie mitgegangen ist und, und weil wirklich, ähm, äh, weil er die Steaks, die, 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 äh, die Steaks, was sind die Steaks? Also nicht die Steaks, sondern die Einsätze, genau, weil, die, weil er sie sehr, sehr hoch hat. Aber sie waren fühlbar. Ähm, du konntest als normaler Mensch nachvollziehen, sie waren ja, was da genau. passiert. Genau, hingegen so der 0815 Marvel Lushi, der irgendwie wieder mal die Welt erobern möchte. So, ja, ja, ich weiß ohnehin, dass du am Schluss nicht stirbst und alles ist gut. Ja, mal zwei Stunden gucken, wie es dahin kommt, aber du bist jetzt nicht so interessant. Also, Marvel Lushi, ich, ich, ich weiß ja nicht mal mehr genau, wer in welchem Film jetzt der Böse war.
1: <lacht> ähm, ist es ist tatsächlich so, was Thanos was für mich ein bisschen besonders gemacht hat, ist, er ist nicht hingegangen und hat erklärt, hey, ich bin, ich bin der Böse, weil ich der Böse bin und Böse ist cool. Er ist von sich selber ausgegangen, ja, genau, hey, genau. die Leute sehen mich vielleicht als, als den Willen hier, aber ich, ich habe einen validen Grund für das, was ich hier mache und eigentlich ist, ist das nur zum Besten aller Welten. Das ist in den Comics natürlich anders erklärt und bla 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 und wie sinnvoll das jetzt ist oder wie radikal das ist oder ob die Leute, die, die wieder ins Leben gerufen wurden, von Iron Man dann gestorben sind, weil sie eben gerade äh, auf einem Schiff oder in einem Flugzeug oder so waren und das jetzt dann nur noch macht, sobald sie sich wieder materialisiert haben. Das sind ganz andere Fragen. Aber Thanos selber ist erstmal nicht hingegangen und, und war, war böse, um böse zu sein.
0: Ja, genau, genau. Ja, er, er hatte einen nachvollziehbaren Grund. Und er war faszinierend, er war er war irgendwie äh, nicht charmant, aber man konnte mit ihm mitfühlen, ein gewisses Verständnis aufbringen. Und viele andere Marvel-Held sind einfach nur böse. So, ja. so auf, auf einer Bösheitsskala von 1 bis 10, 69 böse. <lacht> Oder 666? Wahrscheinlich böse. eher.
1: Ähm, ne das, das ist so ein bisschen, bisschen der Punkt, der mir da einfach eingefahren ist, den ich, den ich bei Thanos jetzt äh, im Speziellen ganz angenehm fand. Insgesamt muss ich aber sagen, wenn ich, wenn ich mir so die letzten Jahre angucke, dann gab es eigentlich zwei Filme, die mir wirklich, ja doch eigentlich zwei Filme, die mir wirklich im Kopf geblieben sind. Was, was Vielschichtigkeit und, und Mehrdimensionalität einer Geschichte angeht. Und dann war das nämlich einmal Dune, wo es eben nicht nur um den Hauptplot ging, sondern auch darum, wie mit dem Jungen verfahren wird, wie der Stamm mit Fremden umgeht und so weiter und so fort.
0: Und was darf ich den zweiten Film ähm, raten? Okay. Der ähm, Onlyfans-Zusammenschnitt deiner Mutter. Ähm, nee, der war sehr
1: eindimensional, dafür aber in, in Full HD und 16 zu 9. Full HD nur, <lacht> nicht 4K. Ja, weißt du, die Daten wurden sonst zu groß. Ähm, äh. nee, ähm, Don't Look Up tatsächlich, ausgerechnet dann auch wieder von Netflix. Oh ja, oh ja. War tatsächlich ein Film, über den, den, ich, den ich nicht nur zwei, dreimal gesehen habe, auch in einem kurzen Abstand, sondern über den ich auch wirklich länger nachdenken konnte. Mhm.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ich fand, welche Film mich auch noch wirklich beeindruckt hat. Ich habe noch zwei. Ähm, Parasite war der eine, der äh, südkoreanische ja. Oscar-Gewinner. Der war, gesehen. den fand ich unheimlich stark. Der, der ist wirklich, der, der, ich fand den wirklich unfassbar stark. Der war wirklich, der war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, der andere, der mich, nie, was soll ich sagen, beeindruckt hat mehr so auf einer verqueren Art war ähm, Mother. Der ist schon ein paar Jahre alt, so sechs, sieben Jahre alt, mhm. ähm, mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem. Und er fängt seltsam an, wo wurde dir so in den ersten zehn Minuten so, hä, was läuft hier? Und er wird immer seltsamer. Mhm. Aber wir haben die wir haben den zu dritt, zu viert geguckt. Ständig gerätselt so, Hä, was ist das, was passiert hier, Hä, was ist da los? Und nach eineinhalb Stunden dachten wir, haben wir uns so gesagt, wenn äh, wir nicht. zu Anfang gewusst hätten, dass es noch so rauskommt. Und er war schon am Anfang, war er seltsam. Mhm. Ähm, aber der war wirklich, ich würde den, ich würde den sofort wieder gucken, der ist wirklich, der hat uns sehr beeindruckt, weil ein bisschen schräg, weil seltsame Dinge passieren, aber ach, ich kann den nur empfehlen, Mother. Okay. Weiß nicht, ob er gerade auf Netflix ist. Ich habe den auf Netflix geguckt, aber es ist keine Netflix-Eigenproduktion. Ah, okay. Genau. So, das sind die, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Also, wo ich wirklich sagen könnte, ja, der war cool. Oh, und der äh, Birdman fand ich auch sehr geil. Den habe ich auch immer noch nicht geguckt, will ich
1: aber schon seit Release schauen. Ja, jetzt, jetzt weiß ich es. Also gucken, der ist, der ist auch so. Okay, also. Dann wäre ja. das doch eigentlich ein gutes Abschlusswort, oder? Yes, yes, das Wort zum Donnerstagabend. Das Wort zum Donnerstagabend. Geht euch eure Mutter anschauen. Nee, geht euch Mother anschauen. Und Birdman. Geht euch Boo's Mutter angucken. Ähm, genau das. Ja, Don't Look Up, wie gesagt, auch großartiger Film. Dune lohnt sich, weiß ich aber gerade nicht, wo man den streamen kann.
0: Ich weiß, das oder auch ob nicht. überhaupt ich ansonsten, wer, wer, eine, wer eine Spielekonsole
1: kaufen. hat, Blu-Rays haben immer noch
0: eine großartige Qualität. Also nicht immer noch, sondern sind besser als streaming meistens. In 9
1: von 10 Fällen, ja. Ja, genau. Ist tatsächlich so. Also ich bin seit Netflix und so so nervig geworden, das bin ich dazu übergegangen, mir, mir gebrauchte Blu-Rays immer mal wieder zu kaufen, so für 5 oder 10 Euro. Oh ja, das Euro. geht natürlich auch, ja. Findest du da teilweise wirklich geilen Scheiß.
0: Ja, genau. Ähm, dann würde ich an der Stelle... Ja, Dune ist wirklich im Film, den würde ich mir auch auf Blu-ray kaufen, muss ich noch kommen, ich. Ja. Dann würde ich an der Stelle aber sagen, beenden wir
1: mal die Aufnahme. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ohne ja, größere wohl. technische Probleme. Das freut mich sehr. Diesmal kein Bluescreen oder so ein Scheiß. Nein, damit musst musst noch was rausschneiden. Und dann äh, sehen, hören, lesen wir uns in der nächsten
0: Woche wieder. Ach übrigens, ich äh, streame morgen mal wieder. Oh. Das wird für die Podcast-Zuhörer jetzt nicht so interessant sein, weil morgen schon in der Vergangenheit liegt. Es ist einfach Zeitloops, äh, Interdimensionalität es ist unfassbar in diesem Podcast. Wir haben auch ein alles guter Film
1: gewesen tatsächlich, zumindest von der Idee her.
0: <lacht> von der Idee her, ja, genau, <lacht> ja, ja, voll. Sorry. Jetzt kommen noch random Filme mit rein, so irgendwie Aschenbrödel ist auch cool und Hast du den schon gesehen und? <lacht> Machen wir mach dann beim nächsten. Bevor wir hier wieder
1: abschweifen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Podcast-Zuhörer. Ihr könnt vom Stream immer noch das VOD auf Twitch schauen, wenn ihr wollt. Oder ihr checkt einfach regelmäßig ihr Darians Kanal. Ihr könnt auch gerne auf auf meinem Kanal immer mal wieder vorbeigucken. Ähm, Links sind in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung genau. Links sind in der Podcast-Beschreibung und eurer Joghurtschüssel. Und damit würde ich sagen. Okay. Hören wir uns dann nächste Woche wieder.
0: Tschö, adieu bis damit. Mit. Öhö. Tief in euren Gehörgängen.